0: Müslümanlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beşere getirip hediye ettiği meyvelerden, nübüvetin semerelerinden bahsediyordum. Her defasında arz ettiğim gibi bir yönüyle Peygamberimizin üstünlüğüne nübüvvetinin bütün peygamberlikler üstünde bulunduğuna Sultanul Enbiya olduğuna bir yönüyle de aylak Aliye İslamiyeyi öğrenmemize vesile olan bu dersler üzerinde bu iki yönü nazar itibara alarak duruyoruz. Cenab-ı Hak her iki tarafın neticesinde de matlub olan semereyi bizlere lütf eylesin. Kalbi hayatımızı mamur eylesin. Bizi payidar eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arz etmiş olduğum gibi Beşere tevhid hediyesini getirdi. Tevhid semelesiyle geldi Beşere. İnsanları çeşitli şeylere kulluktan, her türlü şirkten, efkarda şirkten, kalplerde şirkten, düşüncelerde, tasavvurlarda şirkten kurtardı, tevhide ulaştırdı. Yine Nebi Aleyhisselatu Vesselam Allah'ın emri ve izniyle insanların maddi manevi, Hayatlarını ona göre tanzim edebilmeleri için Allah'ın emriyle ile haşirden son, haşirden sonraki, bazı bazen mevt hadisesinden sonraki hayat için hayatı tanzim etme esasları ile prensipleri ile geldi, bazı bazen mevt akidesi ile geldi. Bir yönüyle beşeri fenaği mutlaktan yokluğa gitmekten ve bunun insanın içinde hasıl edeceği üzüntüden tesürden kurtardı. Bir yönüyle serkeşlerin önüne geçti, bir yönüyle çocuklara ve ihtiyarlara huzur getirdi, saadet getirdi. Bunu da az dahi olsa arz etmiştim. Yine Nebi Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın emri ve izniyle adalet semeresini getirdi. İnsanların hukukta müsaavi oldukları prensibini getirip vaz etti. İnsanlar o sayede insanca yaşama durumunu gördüler, aşina oldular. Yine Nebi Aleyhisselatü Vesselam, İnsanın kerim olduğu prensibiyle geldi. İnsan onun geleceği ana kadar sair camitlerden, hayvanlardan farkı olmayan bir varlık idi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam sayesinde Allah'ın emri ve izniyle insan Allah'ın en kerrem mahluku seviyesine yükseldi. Ahsen-i takvim durumunu ihraz etti. Göklerin ve yerin yaratılışının gayesi olduğu durumunu gösteriverdi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam sayesinde. Ve yine Nebi Aleyhisselatü Vesselam her türlü sorumsuzluğa karşı, mesuliyetsizliğe karşı, serkeşliğe karşı mesuliyet hissi, mesuliyet mefhumuyla geldi. Herkes yaptığı cürümden mesul olabileceği hakikatini getirdi. Herkesin sevabı kendisine raci olacağı gibi herkesin işleyeceği günah, kendisine kötü neticeler getireceği prensibiyle geldi Allah'ın emri ve izniyle. Bunlar beşerin içtimai hayatında ailevi hayatında, şahsi hayatını tanzimde öyle müessir amillerdir ki bunları düşünmeden, bunların mevcudiyetine inanmadan salah içinde bir içtimai hayatın düşünülmesi mümkün değildir. Toplulukta huzurun düşünülmesi, ailede huzurun düşünülmesi ve ferdin huzur içinde yaşaması düşünülemez. Bunlar bunun kaideleridir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam topyekun hayatı ayakta tutabilecek prensiplerle gelmiştir. Beşer şahsi hayatında neye ihtiyacı varsa bütün malzemeleri getirmiştir. Benim dimağıma şu anda şöyle bir şey geldi. İşte onun derdi vardır Nebi'nin dilinde. Kalbime şöyle bir şey hutur etti. Beşeri şöyle bir ihtiyaç arız oldu. Ari ve tarih oldu. Onun dermanı vardır Nebi'nin dilinde sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun gibi Aleyhisselatü Vesselam'ın şu kadar arz etmeye çalıştım semereleri, getirdiği meyveleri Allah'ın emri ve izniyle bize hem nübüvvetini göstermesi bakımından hem de bize Kur'an'ın Ali ahlakını ders vermesi bakımından emniyetini ifade ettiği gibi inşallah geriye kalan bir iki meyveyi arz ederken de aynı şeyleri Cenab-ı Hak gösterecek. Vacipül vücut ve tecceddes hazretleri bizlere hakikati aşina eylesin. Şunu şurada hemen arz edeyim. En büyük en parlak hakikatlar çok defa maks bulamazsa istenildiği şekilde gönüllerde tesiri de görülemez. İnsanların karşısına bazen perdesiz, saitsiz, doğrudan doğruya Allah'tan emir alıp Çıkıp hakikatları haykıran nebiler de zuhur etmiştir. Fakat yine nebilerin karşısında firavunların, hamanların, ebu cehillerin, übbelerin şeybelerin ayakta durduklarını, hakikata teslim olmadıklarını, büyük hakikat karşısında inkad etmediklerini, serpuru etmediklerini görüyoruz. Ki az alıcı olmak lazım. O bakımdan hakikatin parlaklığını kalplerimizde makez bulup bulmamasına göre değil de, daha ziyade bu hakikat kalbimizde makez bulacaktı ama biz, çeşitli arızalar ile malul, mariz, dertli, belalı, musibetli bir cemaatiz. Dışarıya çıktığımız zaman yaralanırız, içeriye girdiğimiz zaman yaralanırız, her an kalbimizden, kafamızdan bir sürü yara alırız. Binlerce şüphe ve tereddüt içinde bocalayıp duran, yuvarlanıp duran bir cemaatin, Teyze gelen nurlara, sırlara tam maket olması düşünülemez, tam istifadesi de düşünülemez. Bir de araya bu meseleleri, Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerinden size intikal ediyor gibi parlaklığıyla, saffetiyle intikal edilecek insanlar olmazsa, kendi gölgesini hakikatlara düşürecek insanlar size aktarırlarsa bunu, alıcının anteni pastı, vericinin anteni pastı, işte o kadar ses duyulacaktır. Bu noktayı nazardan, paslarımızı nazar itibarı alarak hakikatin büyüklüğünü kavramaya çalışalım. Bizim paslı antenlerimize bu iş gelir bu kadar çarparsa, frekans ayarlanamadan yani halkın seviyesi nazar itibarı almamadan ben ayrı frekanstan gönderiyorum siz ayrı frekansla dinliyorsunuz. Veya ben genlik modülasyonla çalışıyorum siz frekans modülasyonla almaya çalışıyorsunuz bir de böyle frekans uyumu olmazsa Halil'e i Efkar'ı teşviş etmiş olacağız. Siz bütün bu bulanık seslerin, bulanık duyuşların, bulanık hissedişlerin arasında, bu zikzaklı anlatmaların arasında doğru yolun, doğru ifadelerini kendi saf, temiz, duptürü hissiyatınızla anlamaya çalışın. Hakikati sizin zihinlerinize ve tertemiz kalplerinize havale ediyorum. Cenab-ı Hak hakikati almaya müsait, tertemiz kalpler bizde, yoksa şayet o kalpler ihsan eylesin, hakikati uzmaya makez kılsın bizleri. Bu derste de sadece yine onun lutuna istinad ederek, lutunu bizimle beraber etsin, basiretli ibadet hususunu arz etmeye çalışacağım. Nebiler nebisinin getirdiği basiretli itaat, basiretli inkiyat, Peygamber semeresi sallallahu aleyhi ve sellem, sadece bu noktada beşer Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a baksa, ona karşı derinden derine, her lahza, her saniye, her dakika öyle şükür hissedecektir ki Allah'a karşı, ona karşı öyle minnet hissedecektir ki bunu ölçecek, tartacak elimizde ne bir kantar, ne de bir kıstas yoktur. İnsan elveri ki hissedebilsin bunu. Kur'an-ı Kerim ferman ediyor: Yaa eyuha ladin amen lillahi ve lima Hayata kavuşmanız, canlı olabilmeniz için, hayatiyetinizi devam ettirebilmeniz için, varlığınızı devam ettirebilmeniz için bir varlık davası vardır, var olma davası vardır. İnsan canlı olmasıyla var olmaz. İnsan bir ağaç gibi yerinde camit durmasıyla var olmaz. İnsan, hatta insan olmasıyla da var değildir. Bir yönüyle insan iradesiyle vardır. Bir yönüyle insan bir kısım şeylere karşı koymasıyla, kendi mahiyetine tuzak kurmuş şeylere başkaldırmasıyla vardır. İnsan kendi iradesiyle, hürriyetiyle, kendi iç yapısıyla kendisini göstermedikten sonra, insan olsa da ona var nazarıyla bakılamaz. Varlık esasen kendi hesabına bir kısım hareketleri olacaktır. Kendi hesabına bir yönü olacaktır, kendi hesabına bir hedefi olacaktır. Benim hesabıma hedefim olmadıktan sonra, ben ya itilip ya çekildikten sonra ben var değilim demektir. İnsan lokomotif olursa vardır, vagon olursa yoktur o insan. İnsan sürüklediği nisbette vardır. İradesini en sert kayalara dahi binlettiği zaman, Ferhat gibi deldiği zaman, sulara akıttığı, çağlattığı zaman vardır. İnsan iradesini unuttuğu, başkalarının iradesine ram olduğu, vagonlar gibi lokomotifin arkasına takıldığı, başına gelen her mutasallıta, her müstebide inkiyat ettiği zaman yoktur. Bir rengi de yoktur, şekli de yoktur, iradesi de yoktur, kendine has bir havası da yoktur. Yok. İnsan iradesiyle, "Hayır benim bir hedefim vardır." bu hedefe kendim, kendi düşüncelerim yoluyla yürürüm, kendi değerlerim, kendi kıstaslarımla yürürüm derse, bu iradenin davasını kavramış demektir. Basiretli yola girmiş demektir. Bu bir anarşi, bir nizamsızlık değildir. Diyetli yaşama demektir. Nebiler, Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem, insanı var eden, dirilten, mezar-ı müteharrik halinde olan insanlara hayat nefkeden eden bu ruh ve bu şuurla gelmiştir. Eğer yeniden var olmayı dikkat buyuruyor musunuz? Kur'an diyor ki, لِمَا يُحْيِيكُمْ Hayata kavuşmanız için, dirilmeniz için, dirilişiniz için Allah ve Resulü sizi davet ettiği zaman icabet ediniz. Bu hedefiniz olsun sizin, Allah hedefiniz olsun, bu çok derindir zaten. İnsanın ideali Allah'a ulaşmak, nebiler nebisinde fani olmak, Kur'an'ın ruhuna nüfuz etmek olursa bu istikamette yürüyecektir. İradesinin bütün maharetiyle yürüyecektir. Bütün gücüyle, enerjisiyle yürüyecektir. Binaenaleyh bu kimseye ram olması düşünülemez asla. Öbürleri hedefsizdir, gayetsizdir. İnsan öbürlerinin arkasında giderken böyle bir gaye yoktur. Binaenaleyh insan ölüdür o noktada. Dirilmek istiyorsanız, var olmak istiyorsanız, varlığınızda görünmek istiyorsanız, Allah ve Resulü sizi davet ettiği zaman icabet ediniz. Ta hayata mazhar olasınız. وَعَلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِينَ Bilin ki Allah sizinle kalbiniz arasına hülûl eder diyor. Hail kur Allah muhafaza buyursun. Belki hakikati görmeden, hakikatin yüzüne aşin olmadan mahrum eder sizi. Bu, bugünkü milletlerin alem İslam'ın halidir. Ben ayetten öyle anlıyorum. Kalpleriyle kendileri arasına bir hail vermiştir. Ve insanlar artık Allah'a ait meseleleri göremez hale gelmişlerdir. Hayattan uzaklaştırılmışlardır. Ölüler haline... Her zerresinde hayat fışkıran toprak üzerinde kökünden kesilmiş kütükler haline getirilmişlerdir. Bunlardan yeniden filizlerin çıkması düşünülemez. Yeniden filizlerin çıkması bunlardan Allah ve Resul'un davetine icabet etmelerine, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gaye haline getirmelerine, Cenab-ı Hakk'a ulaşmayı ideal haline getirmelerine bağlıdır. İşte o zaman hayata mazhar olacaklar. Bu da basiretli itaatin, Basiretli intiyadın ifadesidir. Tatlı bir şeydir. Allah için ıstırap çekme. Mevlamdan uzaklaştığından ötürü ıstırap çekmem. Kurbiyeti arzuya matuf olduğundan ötürü, ona yaklaşmaya matuf olduğundan ötürü çok tatlı bir şeydir. Ona karşı kutur yaptığından ve onu daralttım, kızdırdım diye üzüntüden duyduğum ıstırap çok tatlı bir şeydir. Çünkü onun kapısını çalma demektir, kapının açılacağını intizar etme demektir. Sen ağlarsan, çağlarsan, vurunursan, dövünürsen kulum dediğini duyacaksın. Binaenaleyh böyle bir ısrap yaklaştırıcı bir ısraptır. Ama bu ısrapta var ki vazife yapılamamış, üzüntü duyulamamış, teessür duyulamamış, İş işten geçmiş, her şey bitmiş, defter kapanmış, hesap günü gelmiş. O gün ıstırap duyacaksın ama o ıstırabın faydası olmayacaktır. Faydalı mustariplerden olalım. Bugün bu işin sancısını çekelim, ıstırabını çekelim ruhumuzda ve gelecek nesille beraber hiç olmazsa, onlarla eskiler arasında miras yedi, gölge düşüren, karartı bir nesil olmaz illetinden kurtulmuş oluruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bu ayetin münif manasını arz etmek demek değildi. Sadece mevzuya girebilmek için. Bu, burada natif bir nükteyi anlatmada fayda mülaze ettiğim için anlattım. Dirilecek, var olacak milletler için tek yol vardır. Allah'a teveccüh etmeleri Allah'ı gaye ideal haline getirmeleri nebiler nebisinde fani olmaları gerekir. Buna basiretli itaat diyoruz. Nebiler nebisinin arkasındaki kimseler çok ciddi basirete sahip kimselerdi. Size bir iki misal arz ettiğim zaman göreceksiniz bunu. Allah Resulü her emrinde Allah tarafından müeyyed idi. Cenabı Hak'tan gelmeyen bir şeyi söylerse iştahat olarak söylerdi. Fakat icabında Allah'ın emri ve izniyle bundan dönerdik. Cenab-ı Hak'ta Cenab Hak'tan gelen şeyler ise muhkemdi. Kimse bunları bozamaz, değiştiremez, ayrı bir hüviyet veremezdi. O gökleri ve yeri bilen, onun kalbini bilen ve şerin umumi durum ve ahvalini bilen Allah tarafından gelen bir emirdi. O daima bir elmas olarak kıymetini muhafaza eder. Bedir'e gittikleri zaman bütün mağazi kitapları yazıyor. Orada Hubab İbni Münzir vardı. Oraları çok iyi bilen bir sahabiydi. Belki sonradan dehalet edenlerden idi. Nebiler nebisi bir yerde ordugahını kurdu. Allah bir hikmet gösterecekti. İyi veya kötü bize öyle görünen bütün efal içinde Cenab-ı Hakk'ın neslettiği büyük hikmetler vardır. Hatta bir zaman, bir cemaatın başına musallat etmiş, ehli dalaleti musallat etmesinde de çok ince hikmetler vardır. Tabi millet yeniden silkinsin, yeniden kendi meselelerine bir saykıl, bir cila vursun, yeniden parlak olarak ortaya çıksın, zuhur etsin diye hikmetler vardır. Nebiler nebisini oraya konaklattı Allah Celle Celaluhu. Hubab ibn Münzir geldi dedi ki, ey Allah'ın Resulü, sen, Cenab-ı Hak'tan, emre istinaden iş yapıyorsun. Buraya askeri konaklatman, senin şahsi kanaatin reyin midir, yoksa Allah'ın emri midir? Dedi ki, ben bir erkan-ı olarak öyle düşündüm. Ya Resulallah bana kalırsa, bir suyun başında ve şurada askerle konaklamak daha isabetli olur, dedi. Dikkat buyuruyor musunuz? Biz, sahabinin anlayışında olmayan bizler, Böyle bir mesele karşısında Nebiler Nebisi'nin karşısına çıkmayı suya edep sayarız. Fakat onun getirdiği basiret anlayışı, Nebiler Nebisi'ne itaat edeceksiniz. Ama müsbet kanatınızı iyi bildiğiniz şeyi rahatlıkla söyleyeceksiniz. Hakkın, hakikatın adamı, o insan göreceksiniz, kendi kanaatından dönecek ve gelecektir. Esasen Allah o işin en doğrusunu ona bildirtirdi. Belki o da biliyordu o işi. Fakat bunu fiilen, pratik hayatta, şahısların kanaatlarına, görüşlerine hürmet etmeyi göstermek için belki yaptı. Aklımıza ermiyor bilemiyoruz. Ne Hubab İbn-i kalbindeyim, ne de Nebiler Nebisi'nin aştan daha mukaddes kalbine vakıfım, bir gehvanım. Ya Resulallah, bana öyle geliyor ki bunu, falan su kaynağının başında bu orduyu kursan, Düşmanı orada bekleten, düşmanı su bıraksan daha isabetli bir şey olacak. Nebiler nebisi hiçbir şey söylemeden, Kubab ibn noktayı nazarının muvafık olduğunu tasvip buyurdular. Bu orduyu oradan kaldırdı, suyun başına getiriverdiler. Hüdeybiye'de görüyoruz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sahabeyi kiramın kurbanlarını kesmesini intizar ediyor. İhsar dediğimiz vakı oldu. Hacca giderken semavi ve arzi bir afet olur, oraya gitmezliğine engel olur gitmenize ve sonra siz ihrama girmişsinizdir. Bulunduğunuz yerde haccınızın durumuna göre kurbanlığınızı keser ihramdan çıkarsınız. Gidemiyorsunuz, engel oldu. Sonra gelecek senede gider vazifenizi yaparsınız. Hütebiye'de böyle oldu. İhrama girmiş, Hüdebiye'ye kadar gitmişlerdi. Müşrikler önlerine çıkıp durdurunca orada kurbanları kesmek gerekiyordu ve kestiler. Ne bile ne bizi herkes kessin diye intizar ediyordu. Ama onlar da istiyorlardı ki bir müsaade çıksın, Mekke'ye gidelim tavaf edelim ve icap ederse müşrik haddini bildir bildirelim. İşte bunun için bir bakıma kılıçları yarıya kadar kından çıkıvermişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem teessür içinde çadıra giriyor, çıkıyor. Büyük Kadın Ümmü Selem'e gördü. biler nebisinin zevcesiydi. Ey Allah'ın Resulü dedi, bana öyle geliyor ki size yapmanız gereken şu husus eğer yaparsanız, onlar da arkadan yapacaklardır bu işi. Ne yapayım ben? Allah Resulü'nün Allah tarafından bu bildirilebilirdi. Ama bir kadınla dahi istişare etme dersini veriyordu pratik hayatta ne biler ne Siz çıkarsınız kendi elinizle kendi kurbanlarınızı kesersiniz. Gayri çare olmadığını görünce onlar da keserler. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem itiraz etmeden bu meseleyi aynen tatik sahəsine koydu. Dışarıya çıktı, bıçağını aldı, kurbanlarını kesti kendi eliyle. Ondan sonra da baktı ki onlar da kesmeye başladılar. Ümmü Selem'e de ciddi bir itaat vardı. Kubab i̇bn Münsir'de de ciddi bir itaat vardı. Vardı ama bu meselede bu iş vahye dayanıyor mu, dayanmıyor mu? Bu bir iştihat mıdır, bir kanaat mıdır, yoksa Allah'ın emri midir? Bu mesele araştırılıyordu. Allah'ın emrinde harfiyen itaat ediliyordu. Ama bir iştihat, bir kanaat ise size karşı suya edeb olmasın ey Allah'ın Resulü. Ben de kendi kanaatımı müsaade buyursanız ishar edeyim. Bu mevzuda benim de dehrim vardır. Nitekim Tirmizi ve bu Davud'un sünenindeki bir hadis-i şerifte kurmaların aşılanması mevzunda Allah Resulü şöyle buymuştur, ''Entum alemu bi umuri dünyakum'' Siz dünya işlerini çok iyi bilirsiniz. Haşa bunu benden iyi bilirsiniz şeklinde anlamak nebiler nebisine karşı suyu edeptir. O hayatı da bilirdi, mematı da bilirdi Allah'ın bildirmesiyle. Çünkü o topyekun bir hayatı tanzim etmek üzere gelmişti. Kurma nasıl aşılanır, tohum nasıl atılır, bunları dahi bize ders verecekti Nebiler Nebisi. Ama burada bu sözü söylüyordu, bunun altında derin hikmetler vardı. İlk defa insanların tecrübelerine ehemmiyet verdiğini gösteriyordu. Tecrübe çok mühimdir diyor, silenkçe tabirle biz buna pozitif diyoruz. Tecrübelerin hasılı olarak elde ettiğiniz fikirler, bunları harfiyen dayanabilirsiniz. Bunlar aldatmaz sizi, buna ehemmiyet veriyordu. Tecrübelerine zıt size bir şey söylerlerse, rüya ile söylerlerse, ilham ile söylerlerse buna inanmayın. Havanın terkibi bellidir, tecrübeyle sabittir bu. Biri kalsa bunun aksine bir şey söylerse, hayır hava ondan değil de bundan oluyor dese inanmayın buna demektir bu. Toprağın terkibi bellidir, topraktaki Gelişme kanununa yardım kabiliyeti bellidir. Toprağın içindeki hayat esas, hayat nefk durumu bellidir. Bütün bu hususlarda size aksini iddia eden bir kısım kimseler gelirlerse sakın inanmayın demektir. Bir de kerim olan insanın, kerim olan insana bahşedilen aklının, dirayetinin, fikrinin kavramasının bir hakkı vardır. Bu hakka hürmet etmek gerektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem... Vahyi çok mukaddestir. Her şey vahyin karşısında serfiru edecek kul oldum diyecektir. Ama Allah aynen insana bir anlayış, bir fikir vermiştir. Ne bilir ne bisi? O anlayış, o fikre de hürmet ediyor. Bize hürmeti öğretiyor. Huret hürmet etmeyi öğretiyor. Size böyle yapın diyor. Bunun gibi Allah Resulünün davranışlarında insanın muhterem olması İnsan fikrinin muhterem olması, insana ve fikrine değer verilmesi hususunu görüyoruz. İşte bir kadınla, bir erkekle istişaretini size art ederken de bunları esasen göstermeye çalıştım. Sahabide basiretli itaati görüyoruz. Hz. Ömer anh hazretleri gibi dirayeti, kiaseti fevkalade bir insan, verdiği kanunlarda çok defa yüzde yüz isabet eden bir insan, Hatta tevafukat Ömer'ye vardır. vardır, Buhari'de bunları üç tane sayıyor, Buhari saydığı hadisler daha evvel muhtemelen söylenmiş. Ona yakın tevafukat Ömer'ye vardır, bunun manası şudur, Hz. Ömer Kur'an nazil olmadan evvel bir mevzuda kanaatini ishar ediyordu, Kur'an o istikamette geliyordu. Mesela Bedir esirleri mevzuunda, içki mevzuunda Hz. Ömer'in kanatı ı teyit edildi ayette. Bunlara tevafkat ı Ömer'ye diyoruz. İsabetli karar verdi. Allah'ın hoşuna girecek bir karardı. Demek ki Levhi da o karar öyle verilmişti. Allah öyle ifade buyurmuştur. Geldi Ömer'i teyit etti. Bununla beraber bu nadide insan hutbe okurken dişi atıyordu ortaya. Ben şu arazinin taksimi mevzunda böyle düşünüyorum. Bilal gibi Habeşistan'dan gelmiş siyahi taşları kuru üzüm gibi kıvırcık bir insan, yerinden fırlıyor şöyle diyordu, ''Ya Ömer, bunu sen kendi kanaatın olarak mı söylüyorsun, yoksa Allah Resulünden mı duydun?'' ''Kanaatım olarak söylüyorum, ben senin kanatına uyma mecburiyetinde değilim.'' diyordu. Emire itaat başka noktada olur, yine emirlere gelince o fıkha bağlıdır, meseleyi kökünden temelinden usulüne dayayarak anlamya bağlıdır diyordu. Bilal Hazreti Ömer'e itaat ediyordu. Çünkü Bilal'in de, Hazreti Ömer'in de efendisi, efendilerin efendisi bu dersi vermiş, bu şuuru getirmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem basiretli, şuurlu inkiyadı getirdi ve sahabi Allah'ın rıda ve rıdvanın üzerlerine olsun. Bu anlayış içinde nebiler nebisine ve Allah'a inkiyat ettiler. Cenab-ı Hak bize o inkiyat anlayışını, şuurunu lütfeylesin. Şimdi size bir iki tane, iki tane misal arz edeyim. Böyle basiretti itaat, basiretli şuuru gösterecek. Ve sonra alel emya itaatin sahabe-i kiram arasında nasıl kınandığı hususunu temdir edecek misaller arz edeyim. İbn-i Cerir hem meşhur tefsir sahibi hem de meşhur tarihi olan taberi bin sene evvel yazmış filinkçe tabirle çok orijinal fikirler olan, çok mükemmel Kur'an anlayışına, hadis anlayışına sahip olan bir insandı. Kendi kendine aynı zamanda müsteizim diyordu. Kendi kendine göre de bir mezhebi vardı ama muhakkak büyük bir insandı. Tefsiri el an elimizde bütün kıymetiyle okunan nadide bir tefsirdir. İşte bu İbn Cerir naklediyor. "Le in rac'ana ila'l-medineti la yukhrijanna al-'azm ayetinin tefsirinde naklediyor bunu. Resul-i Aleyhisselatü Vesselam bir seferden avdet buyuruyorlardı Medine'ye. Yolda muhacirlerle Ansar'dan bazı kimseler arasında küçük bir çekişme oluverdi. Münafıklar bu küçük çekişmeyi hemen değerlendirdi, körükleyiverdiler. Derken Abdullah ibn Übeyy ibn Selul devreye girdi. O meseleyi körüklüyordu. Mekke'den geldiler, Medine'de barındırdık, himaye ettik, şimdi gelen misafirler ev sahiplerini tehdit ediyorlar gibi uygunsuz, na seza na sözler sarf edilir. Bu gerçekten bir Müslümanı da daidar edecek, Nebiler nebisinde de daidar edecek bir sözdü, bir düşünceydi. Fitne yatıştırılmıştı ama Übey bin Selul. Ayet-i Kerime'nin ifade ettiği bu sözü söylemişti. Eğer Medine'ye dönersek aziz olan yani kendisini kastediyordu. Yahudiler zelil olan, aşağı olan muhacir Müslümanları Medine'den atacaktır, dışarı çıkaracaktır diyordu. resul Ekrem de muhacirdi. Muhacirlerin adını saydığımız yerde başta Muhammed İbni Abdullah İbni Abdülmuttalip El-Muhaciri diyoruz. Resul-i Ekrem de muhacirdi, Resul-i Ekrem de medine vereye gelmişti, oraya sığınmıştı. O da oranın halkı tarafından himaye görmüştü. İşin içinde Aleyhisselatü Vesselam'a karşı da aynı hakaret, aynı tehdit savrulmuştu. Medine'ye döndüğümüz zaman azizler zelilleri çıkaracaklardı. Bir sahabi bunu gelip haber vermişti Aleyhisselatü Vesselam'a. Çok sahabi çok şey yapacaktı. Eğer Hz. Ömer'e müsaade edilseydi, onu ikiye biçecekti kılıcıyla. Ama Allah Resulü camiye gelen, beraber cihada iştirak eden bu münafıka dokunmuyordu. Çünkü bugünün müsteşlikleri dahi işi kurcalayıp deştikleri gibi diyeceklerdi. Nebiler, nebisi kendi ashabını öldürtüyor. Hoşuna gitmeyen kimseler camiye gelseler dahi öldürtüyor ama öldürtülecek insan da işte bu münafıktı. Nebiler, nebisine haşa ve kelle aşağı insan diyordu. Ebu Bekir'e, Ömer'e, Osman'a Ali'ye, Allah rıza ve rıdvan'ı binlerce süzerler olsun, da insan diyordu. Oğlunu verdi Hazreti Ömer'in bütün küplere binmesine rağmen Allah Resulü müsaade etmiyordu. Peygamber asabını öldürtüyor dedirtmem ya Ömer diyordu. Oğlunu verdi. Nadide bir evladı vardı. Abdullah ibni Abdullah İbni Übey ibn Babanın ne dediğini duydun mu oğlum dedi. O muvahiddi, mümindi. Babanın ne dediğini duydun mu ne dedi ya Resulallah? Le'in raca'na <gülüyor> ilel medineti le yukricemmen azzu minhel ezel. Medine'ye dönersek azizler delilleri dışarıya çıkaracaklar. Kasem olsun ki bunları dışarıya atacağız diyor. Doğru ya Resulallah. Aziz delili atacaktır. Aziz sensin babam da zelildir diyordu. Sen onları temizleyeceksin. Ve müsaade edersen ya Allah başını kesip getireyim. Bütün sahabeyi kiram benim babama karşı hürmetimi bilirler. Babama karşı itaatim o derecededir ki ben onun yanında konuşmam. Suyu hedef yaparım diye tir, tir titrerim. Fakat ortaya nebiler nebisi girdiği zaman iş değişir tamamen. Müsaade edersen başını kesip getireyim. Hayır diyordu. Allah ya Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Babasının Medine'ye girecek getiyi tutuyordu, açıyı tutuyordu. Babası yanına gelince, baba, seni Allah Resulünden emir ve müsaade gelmeden Medine binalarından birinin gölgesi altında barınmaya müsaade etmem. Kelleni keserim, sen Medine'de bir gölgeye giremezsin. Kim Medine'den dışarıya çıkacak, kim içeride kalacak bunu sana göstereceğim diyordu. Yâlel-Hazreç İbni Yemne'uni diyordu. ''Oğlum beni kendi evime koymuyor.'' diyordu. Bir peygambere haber verin. Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem haber gidiyordu. ''Abdullah müsaadet baban girsin, babandır.'' deniyordu. ''Nebiler, nebisinden izin geldiği için bırakıyorum.'' diyor, eve bırakıyordu. Basiretli itaat. Nebiler nebisine sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a basiretli intiyat vardı. Baba dahi olsa ortaya açık Allah'ın emri. Nebiler nebisinin emri girdiği zaman tamamen işin hüviyeti ve mahiyeti değişiyordu. Bu vadide başka bir misal arz edeyim. Çok arz edilmiş ve pek çoğunuzun okuduğu, duyduğu bir misaldir. Tebuk hadisesi olduğu zaman buna harp demiyorum çünkü harp olmadı. Nebiler nebisi takriben İki ay kadar bir müddet içinde Roma İmparatorluğuna doğru bir sefer yaptı, manevra gibi bir şey. Bu Müslümanların Roma sınırlarında boy göstermesi demekti ve sonra döndü, geriye geldi. Bir Temmuz-Ağustos ayıydı, sıcak bir mevsimdi. İşte bu hadiseye çok kimseler iştirak etmediler. Ama iştirak etmeyenlerin üçü müstesna hepsi münafıktı. Bütün müminler iştirak etmişti. Müminlerden üç kişi iştirak etmemişti. Buhari, Müslim naklediyor. Kâb İbni Malik, Hilal İbni Ümeyye, Yürare İbni Rabi veya Rabia. Ah. Bu üç zat, ikisi yaşlı, ihtiyarca, biri de genç olmasına rağmen iştirak etmemişlerdi. Kâb kendisi nakleder bunu. Bu hem dili hem de kılıcı, yaman işleyen bir insandı, Medineliydi. Uhud'da Nebiler Nebisi yaralanıp da hendeyin içinde asabını beklerken, ilk gören ve o gür sesiyle kükreyen, haykıran, asabın Nebiler Nebisi'nin başında toplanmasına yardım eden insandı. O Bedir'de bulunmamıştı, Uhud'da bulunmuştu. Ama Akabe'de Nebiler Nebisi'nin elini sıkmış, ona biat etmişti. Sözleri de o kadar keskindi. Söz söylediği zaman adam beyninden vurulmuş gibi olurdu. Şafirlerin içini daidar ederdi, deler geçerdi sözleri. Fakat her nasılsa Tebuk'e iştirak edememişti. Anlatırken mevsim tatlıydı, bağ bozumu zamanıydı. Öyle güzel bir mevsimde kıtlık da vardı. Bağdan ve bahçeden önce ayrılmak bana zor geldi. Ayrılır arkadan yetişirim dedim. Atımı matımı da hazırladım, malzemeyi de hazırladım bugün giderim, yarın giderim derken gidemedim. Ve bir gün işittim nebiler nebisi dönüyor. İşte o zaman ne olduysa oldu. Nebiler nebisiyle bir vakaya iştirak edememişti. Ve kendisi Allah Resulü'nü anlatırken der ki ey Allah'ın Resulü hiçbir vakada bu kadar hazırlanmamıştım. Hazırlandım her nasılsa işte gelemedim, çıkamadım. Herkes gidip yalan söylüyordu. Uydurma mazeretler ortaya sürüyordu. Haşa nebiler nebisini kandıracaklarını zannediyorlardı. Halbuki o biliyordu. Allah bildiriyordu o da biliyordu. Ben kendi kendime karar verdim. Geldiği zaman gideyim ve doğruyu söyleyeyim. Bir sahabeye sordum beni hiç sordu mu? Dedi ki falan yerde konakladığımız zaman gözleri araştırdı seni göremeyince Kâb nerede dedi. Bir sahabi oradan bağının bahçesinin güzelliği, hanımlarının iltifatı alıkoydu ya Resulallah deyince başka birisi gıybetini etme dedi. Kâb şerefli bir sahabidir. Tanı ı teşride bulunma diyordu. O zaman ben diyor nasıl bir felakete maruz kaldığımı anladım. Huzuru risale Fenahiye girdim. Daima gülen o çehrede yine bir tebessüm vardı. Bir ay gibi bakıyordu. Fakat bu tebessümün beratında acı çizgilerin mevcudiyeti de hissediliyordu. Bana bakarken rahatsız edebilecek bir memnuniyetsizlik de hissediliyordu. Neredeydin deyince dedim ya Resulallah hiçbir mazeretim yoktu. Gelmedim. Geleyim dedim gelemedim. Koşayım yetişeyim dedim yetişemedim. Hani Yunus der ya, der ya Anadolu çocuğu. Koma bugünü yarına, yarın Allah divanına varam Allah, deyuh deyuh. Herkesin her gün kendisine terettüp eden işleri vardır. Her günün işini o gün içinde yapacak ve bugünün işini yarına bırakmayacaksın. Çok defa bugünün işini yarına bırakma, başına bu türlü gaileler ve badireler açar. Allah Resulü ben ayrılırken işte bu doğru söyledi buyurdu. Ve ashabına emretti, kimse konuşmayacak. Tam elli gün boykot denmez bu meseleye de ona karşı bir bakıma bir kat'i alaka, ona karşı bir münasebet kesmesi oldu. Kırk gün geçince aradan hanımlarından da ayrılsınlar diye buyurdu. Bu Allah'ın vahdiyle bildirmesiyle oluyordu. Diğer iki tane daha sahabi vardı, bir hilal bir de mürare vardı. Bu yaşlı insanlarda sırap çekiyorlardı ama itaat ediyorlardı. Çok zordu. Kâb anlatırken o acı şeyleri, sahneleri bize şunları hisseder, şunları duyarız ondan. Mescide giderdim. Cami cemaat dolu. Nebiler nebisi o nur saçan güneş edasıyla ashabının yüzüne bakar onlara söz söylerdi. Gelen herkese o içten gelen selamlarını takdim ederdi. Ben de yanından geçer selam aleyküm derdim. Sonra dudaklarına dikkat kesilirdim. Acaba aleykümselam diyor mu? Demezdi. İçim yanardı, dahidar olurdu. Minberin arkasına geçer yüzüne bakardım. Acaba bana da bir bakacak, iltifat edecek mi? Benim yüzüne baktığımı hissedince hemen nazarlarını başka tarafa çevirirdi. Bir vakada geriye kalma yapmıştı, itaatsizlik yapmıştı. İtaat edecekti, dinleyecekti, itaat etmemişti. Ama ondan sonra itaat etmek suretiyle bu itaatsizliğini bertaraf edecekti. Ondan sonra itaat ediyordu. Hanımdan ayrılsın ayrılıyordu. Hanımdan ayrıldım bana dediler ki git müracaat et, de ki ya Resulallah kendime bakamıyorum. Hiç olmazsa bu hanım bana hizmet etsin. Hayır dedi bana başka bir şey söyler, iyice yıkılırım. İstemem böyle bir şey talep etmem. Arkadaşlarım yaşlı olduğu için onlara ruhsat verebilir ama ben istemem böyle bir şey. Dedi, itaat etti eskiden itaatsizlikle meydana getirdiği açığı, gediği kapamak istiyordu. Gassan hükümdarı name gönderdi bana. Nameyi alıp okuduğun zaman, namede şöyle diyordu. Kâb işittiğimize göre senin sahibin, arkadaşın, peygamberin seni terk etmiş. Kati ahlaka etmiş. Eğer gelir bize dehalet edersen, sana paya verilecek, iltifat göreceksin, yüz bulacaksın. O kadar diyor beynimden vuruldum öylesine tartıldım ki elimdeki nameyi ateş attım hemen yaktım bir de bu bela mı çıkacak başıma dedim nihayet elli gün oldu sırf emrettiği için itaat ediyordum itaatım başım itaatsizliğim başıma getirdiklerini gördükten sonra itaat ediyordum damımın üstünde çıkmış oturuyordum elliinci gün erbain çoktan geçmişti. Hüznümü tarife imkan yoktur, Kur'an anlatıyor. Hatta izâ taakat aleyhumu'l-ardu bimâ rahubet. Yer çok geniş olmasına rağmen artık dar geliyordu. Dar bir kabre sıkışmış gibi geliyordu bana. Amcamın oğlu Ebu Katade'nin evine girdim, duvardan atladım girdim, duvarı deldim girdim. Selam verdim sırtını döndü, öyle itaat ediyorlardı. Dedim ki Ebu Katade sen bilirsin, ben Allah'ı ve Resulullah'ı severim, hiç cevap vermiyordu. Ne olur söyle, ben Allah'ı ve Resulullah'ı sevmiyorum, yine söylemiyordu. Üç defa tekrar edince bana şöyle diyordu, ben bilmem sevip sevmediğini. Ve mahzun, mükedder, kolu kanadı kırık dışarıya çıkıyordum. Bir itaatsizlik yapmıştı, kaçı alaka yapılmıştı, Allah'ın emriydi bu. Allah'a ve Resul'una davet ettikleri zaman harfiye icabet edilecekti. Üzüntü içinde, hüzün içinde intizar ediyordum. Tam Kur'an'ın anlattığı gibi. Gök üzerime inseydi o kadar ıstırap çekmezdim. Yer şak şak olsaydı beni yüzseydi o kadar mustarip olmazdım. Kandan ilimden deryalar içine sokup çıkarsalardı o kadar rahatsız olmazdım. O kadar bunalmıştım. Canım kıtlağıma gelmişti. Istırap bu raddeye geldiği zaman. İnsan bu dellü çileye maruz kaldığı zaman Allah'ın rahmeti hemen imdada yetişir. Derken bir ses duydum uzaktan. Bu ses çok gür olmamasına rağmen kulağıma gelecek kadar pis perdeden haykıran Hz. Ebubekir'in Bekir'in sesiydi. Bana Kâb müjde diyordu, Allah seni affetti. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime bu üç şahsın affedildiğini ifade ediyordu. Bana Heçin bir deveyle bir de müjdeci geliyordu. Elbiselerimi kendisine verdim. Ayrı bir şeye büründüm. Nebiler nebisinin huzuruna koştum. İçeriye girdiğim zaman bu defa değişik şekilde karşıladı. Kalktı, kucakladı, tebrik etti beni. Allah sizi affetti. Ben o zaman öyle sevinç duydum ki, bir nebiler nebisi Medine'ye geldiği zaman o kadar sevilmiştim. Bir de affuma ferman geldiği an o kadar sevinmiştim ama o dakikaya kadar ciddi bir basiret, derin bir anlayış içinde itaat ettim. Ezan-ı Muhammed okundu fakat şu vakayeden nakletmeden geçemeyeceğim. Bir diğer vakayı bize yine şeyh-i nin Azila Buhari Müslim'in Azila Ebu Büreyd'e nakleder. İçki ayeti nazil olduğu zaman ben babamla beraber bir kısım kimselere takilik yapıyordum. Onların kadehlerini dolduruyordum, onlar da içiyorlar. Ebu Talha'dan da Enes tarihiyle böyle bir rivayet vardır. Ya eyyuhellezina amenu innel hamru vel meysiru vel ansabu vel azlam rismun amali şeytan fectenibuhu allekum tuflihun. İnma yuridu şeytanu en yuqa'a bainakumü'l-adavete vel baghdai fi'l-hamri <gülüyor> vel meysir ve yasuddakum an zikrillahi ve an's-salah fehel antum Ayeti kerimesi nazil olmuştu. İçkinin, kumarın, fal oklarının şeytan işi olduğunu, pislik olduğunu, hebaset olduğunu anlatıyordu. Ve Müslümanların bunlardan sakınması, felahlarına vesile olacağını naklediyordu. Şeytan içkide ve kumarda insanlar arasında düşmanlık meydana getireceğini anlatıyordu. Artık böyle akli, mantıki, nakli deliller karşısında insanların bu menhiyattan çekinmelerinin gerektiğini, lüzumunu ifade ediyor parmak basıyordu. Babam bana dedi ki oğlum dışarıda bir ses var, çık bir dolaş bakalım ne diyor. Dışarıya çıktığım zaman nebiler, nebisinin münadisinin seslendiğini gördüm. İçkinin yasak olduğunu ilan ediyordu. İçeriye girdim hemen haber verdim. Kimisinin kadehi dudağındaydı, kimisinin elindeydi, kimisi sürahiyle dolduruyordu. Bunlar da içki öyle hastalık haline gelmişti ki içilmeyen ev yoktu ve içinde içmeyen şahıs da yoktu. Yıllanmış şaraplar küpler içinde senelerce evde kalırdı. Ve bu mızır meşrubat, onların kendilerine göre ayarladıkları şerefli günlerinde, misafir kabul ettikleri günlerinde, günlerinde içilirdi, zevk edilirdi. Bu kadar ihtiyat haline gelmiş, hepsi alkolik olan bir cemaat. Yine böyle bir içki sofrasında bu zararlı meşrubat tam içtikleri an girdim içeriye Allah'ın emrini söyledim. Bu ayetler nazil olmuş ve nebiler nebisi asabına bunu duyuruyor duyuruyor dediğim zaman dudağındaki hemen dudağından atı verdi. Elindeki elinden atı verdi. Evlerde şarap bıçıları vardı. Bunlar da dökülü verdi. Kasem ediyor. Medine'nin sokaklarında günlerce şarap koktu ve şarap aktı. Herkes yıllanmış mahzenlerindeki şarapları çıkardı, dışarıya döktü. Herkes bunları atarken Kur'an-ı Kerim diyor. Artık vazgeçmiyor musunuz? Diyor ki hepsinin dudaklarından şunlar dökülüyordu. İnteheyna ya Rabbena! İnteheyna ya Rabbena! Sen anlattıktan sonra vazgeçmeyiz mi? Vazgeçtik ya Rabbi! Bir daha bu ise bu eracife dönmeyeceğiz ya Rabbi diyorlardı. Basiret içinde derin inkiyat. İnkiyat eden mü'mindir. İnkiyat etmeyen imandan ziyade dalalete küfle yakındır. Kimseye kafir demiyorum, İtaat eden mü'mindir basiret içinde. Allah'tan gelen her şey makul, mantığı kabul eden ve mantığını onlar anlamaya sarf eden, aklını onlar anlamaya sarf eden insan basiretli insandır. İtaat eden insan Allah'a yakındır. İtaat eden insan şeytandan uzaktır bu mevzuda itaat ve inkiyadı terk eden insan, imandan ziyade küfre yakındır. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri, o asrın insanlarına duyurduğu aynı hakaiki, ilmi, mantığı, müsbet ilimlere dayalı yirminci asrın insanlarına da duyuruyoruz. Hem ilmin zararlarını ortaya koyduktan sonra bir kısım menhiyattan çekinmelerini istiyoruz. İlim, zararlarını ortaya koymuştur. Dinin yasak ettiği şeyleri, Diyanetin esas olarak benimsediği şeyleri, ilim faydalı olan şeylerin faydasını, zararlı olan şeylerin zararını ortaya koymuştur. Gerçekten bir mümin için ilmin, laboratuvara getirip bir şeyin fayda ve zararını ortaya koyması bizi bağlamaz. Yapacağımız şeyler mevzunda sahip olamaz çekinmemiz gereken şeylerde de mani olamaz. Bununla beraber aklını, mantığını ilme bağlamış, laboratuvara bağlamış, pozitif esaslara bağlamış, kimselerin dahi tatmin olabileceği neticeler hasıl ilmin hasılları meydandadır bugün. Bütün bunlardan sonra Kur'an-ı Kerim fehel entum muntahun diyor size. Bütün mahiyetten faiz yemekten, istikar yapmaktan, zina etmekten, füzulü işlere girmekten, içki içmekten, yalan söylemekten artık vazgeçmeniz gerekmez mi ki bunların zararı ortadadır dedikten sonra i̇nteheyna ya, rabbena, ''İnteheyna ya Rabbena'' deme zamanı çoktan gelmiş geçmiştir ama Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri basiret ihsan eylesin, anlayış ihsan eylesin. Tevfikini yar etsin. Diğer bir hususu burada arz edecektim. Vaktin müsaadesizliğiyle keseceğim bunu. Alel amya, körü körüne ittiba ve inkiyat değil, basiretle ittiba ve inkiyat hususunu iki misalle başta arz ettim. Tenbir etmeyi düşünüyordum ama burada kesme mecburiyete hasıl oldu. Allah yar ve yardımcımız olsun. Önümüzdeki derste yine Mevla'nın lütfettiği nisbette nebiler nebisinin bir iki semeresini arz etmeyi düşünüyorum. Cenab-ı Hakkızası'na muvafık kılsın. Anlatışım değil, anlatmayı düşündüğüm şeylerin kalbinizde makez bulmasını temin eylesin. İllahi Teala'l-Fatiha. Bir de ahiril ayet. Sadakallahu'l-Azim. وَبَلَّنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْهَيْشِمِ الْكَرِيمِ Muhterem Müslümanlar! Amelin ruhu, özü, insan ne yaptığını bilerek yapmasıdır. Namaz kılarken ne yaptığını bilerek yapması, o yatıp kalkmayı namaz yapar. Ne yaptığını bilmeden askerde talim yapar gibi yatıp kalkma ise namaz olmadan çıkar o da talim olur. Ne yaptığını bilerek yatan bir insanın gece alıp verdiği solukları da ibadet olur. Sabaha kadar bütün teneffüsü tesbih gibi defterine kaydedilir eğer bir sabah namazını kılma niyetiyle yatmış ise, geceyi kalkıp ihya etme niyetiyle yatmış ise, gecenin her dakikası, ibadet ve hasenat icra ediyor gibi defterine kaydedilir. Bahna bahçesine giderken, düşüncesi niyeti sağlam ise, ne yaptığını, hangi istikamette yaptığını biliyorsa, Basireti var ise tek kelimeyle o mevzuda attığı adımlar da bir bakıma cihada gidiyor gibi onun ibadet defterine kaydedilir. Cihada giderken, cihad adına söz söylerken, hakikatlere olup onları neşlederken ne yaptığını biliyorsa sesi soluğu terinin katreleri sayısınca Allah Celle Celaluhu, Belki bunları onlara, yüzlere, binlere darp ederek onun defterine hasenat yazar. O bakımdan iş yaparken ne yaptığını bilmek çok mühimdir. Yaptığı işten nevlanın hoşnut olup olmadığını bilmek çok mühimdir. Dini kıstaslara şeriatın ölçülerine uyup uymadığını bilmek çok mühimdir. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu iyidir, şu güzeldir, bu beşeridir, bu değildir. Beşer tarafından ortaya konan yanlış kıstaslara karşı iyi iyi olarak, güzel güzel olarak, kötü kötü olarak şeriatın kıstasları içinde getirmiş, beşere takdim etmiş. Basiretli olan kimseler de bunu nebiler nebisinden işin geliş basiretine, geliş derinliğine, geliş, iş, geliş işlerine uygun olarak almış yaşamış kimseler o gelişin gayesine uygun hareket etmişler ve dolayısıyla mesafe alıyorlar demektir. Mesafe alan kulu salihin Allah bizler ilah buyursun. Buhari Müslim'in bize naklettiği bir vakayı görüyoruz. Hazreti Ali naklediyor radiyallahu anh. Nebiler nebisi İbnü Hüzafe'yi bir cemaatin başına kumandan tayin etti, gönderdi ve gönderirken şöyle dedi, kumandanınız budur, buna itaat edeceksiniz. Bu elhak, kumandanlık liyakatini üzerinde bulunduran, kumandanlık için gerekli olan, bütün evzafa haiz olan, üstesna bir insandı. Gidecekleri yere gittikten sonra da orada kumandanın canını sıkmalar oldu. Bazen insanın canı, Can sıkıcı şeylerin iradesi işin, işin içinde olmasa bile sıkılır. Bazen çevrenize karşı öyle sıkılırsınız ki, haddi çevrenin sizi sıkıcı bir durumu olmamıştır. Sadece siz başka şekilde anlaşılmak istiyorsunuz. Onlar ise sizin kalbinizi, niyetinizi bilemiyorlar. Sizi anlaşılmak istediğiniz şekilde anlayamıyorlar. Kendi kendinize kızıyor, öfkeleniyorsunuz. Ve bunun arkasında Mevla darılıyor, kızıyor, kendisine has kızmak, kendisine has darılma ile rahmet çilvesini kesiyor, bilemiyorsunuz. İşte bunun gibi kumandan da sahabinin maksadını bilmeden, belki anlaşılmak, tanınmak istediği şekilde anlaşılamadığından, tanınamadığından ötürü canı sıkıldı onlara. Odun yığdırdı. Buhari'de birkaç yerde anlatılıyor. Sonra kendimizi bu ateşin içine atın diye emir verdi. Nebiler, nebisinin itaat emri vardı. İtaat edeceksiniz kumandanınıza. Bir taraftan bu emir, bir taraftan da insanın kendi kendini tehlikeye atması, helak etmesi. insanın kendi kendini idam etmesi. Büyük bir günah-ı etmesi. Allah'ın abidesini yıkması. Cenab-ı Hakk'ın sanatını en güzel şekilde gösteren Ahsen-i takvime hatime çekmesi. Sahabi bu meseleleri çok iyi anlayacak durumdaydı. Kapasitesi çok genişti. Dediler ki vallahi bu ateşin içine girme olamaz kumandan emretse bile. Gidip nebiler nebisine soracağız bunu. Girmediler ateşin içine. Onun da şiddeti iddeti dindi. Döndü ve sordular. Dediler ya Resulallah ateş yaktı içine girmemizi emir verdi. Allah Resulü لَوْ دَخَلْتُمْ مَا خَرَجْتُمْ veya لَوْ دَخَلُوا مَا خَرَجُوا اِنَّمَا تَاعَتُ فِي الْمَعْرُوفِ اَوْ كَمَا قَالِ Eğer girseydiniz ateşin içine bir daha çıkamazdınız. Bunun manası dünyada sizi yakan bu ateş ahirette sizi yakan ateşin çekirdeği olarak orada da bu yanmanız devam ederdi. Yani cehenneme girerdiniz kendinizi ateş atmakla. İtaat sadece maruf'tadır. Nerelerde itaat edilir? Şeriatta yeri gösterilen yerlerdedir. Buyurmak suretiyle basiretli itaati, basiretli inkıadı göstermektedir. Yani ölçüyü şeriattan almak, kafana uymamak, arzuna uymamak, isteğine uymamak, Allah'a ve Resulullah'a uymak suretiyle hayatını tanzim etmek. Bir başka vakayı yine İbn Cerir bize naklediyor. Bu defada Halid bin Velid'le Ammar İbn Yasir bulunuyorlardı bir yerde. Harp olacağı yere yaklaşınca gece konakladılar. Harp edecekleri beldenin ahalisinden bir tanesi gece geldi sessizce Ammara yanaştı. Bir sahabi buldu onunla konuştu. Ben içinde bulunduğum beldenin halkının her istediğine uyacak halde değilim. Fakat onlardan açıktan açı ayrılırsam beni de öldürürler. Ben eman diliyorum size sığınıyorum. Yarın harbolursa olursa şayet ben eman dilemiş Müslüman olmuş bir insan olarak muamele görmek istiyorum. Ammar ibn Yasir de ordu kumandanı Halid bin Veli de sormadan teminat verdi. Sen eminsin dedi. Sabah olunca da gittiler bütün belde halkı kaçmıştı. Ama o insan çoluk çocuğuyla Müslüman olmuş, teslim olmuş, inkiyat etmiş idi. Halid bin Melid onu esir almak istedi. Ammar ise ben teminat verdim dedi. Sen bir nefersin nasıl teminat verirsin? Hem Mekkeli değilsin asil değilsin dedi. Halid ilk devirlerde yapıyordu bunu. Aralarında ufak tefek söz çatışması oldu. Ve Huzuru Risalet Fenahi'ye geldiler. Burada da bu mesele temad edince Halip, Ya Resulallah bu siyahi insanı, bir köleyi bir ordu kumandanın karşısında konuşturuyor musun dedi. Hazmedemediği şeyler vardı daha. Edecekti ama onu. Edecekti o kadar ki bir gün sarı boynuna takılacak muzaffer bir kumandan olduğu halde Medine'ye esir gibi sürüklenecekti de sesini çıkarmayacaktı. İşte o kadar hazmedecekti. Allah Resulü de kaşlarını çattı şöyle dedi, Ya Halit, Ammar'a dil uzatmadan sakın, Ammar'ı gazaplandırmak Allah'ı gazaplandırmak demektir. Ammar gazaplanırsa Allah gazaplanır. Ammar birine lanet ederse Allah lanet eder. İşte o zaman Halit yere yıkılmıştı. Dize çöktü, Ammar'ın eteklerine tutundu, hakkını bana helal et dedi. Orduların başında... Devletleri size getiren, beldeleri fetheden büyük kumandan bu defa ammarın arkasında, onun entarisinin eteklerine yüzünü gözünü sürüyor, beni bağışladı diyor Bağışlandı iki arkadaş, iki yoldaş, iki kardeş yine sarmaş dolaş olduğu vazifelerine gittiler. Ela in ahsan el abla.